0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. In den USA wird nächste Woche ein neuer Präsident gewählt. Der Republikaner Mitt Romney fordert Barack Obama heraus. Vor vier Jahren haben die Menschen große Hoffnungen in Obama gesetzt. Sie haben sich von ihm eine gerechtere Politik versprochen, aber nicht zuletzt auch eine grünere Politik. Doch noch immer sind die USA etwa beim Klimaschutz nicht gerade Vorreiter international gesehen. Ähm, welche Rolle die Umweltpolitik im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf gespielt hat und wie grün die beiden Kandidaten sind, welche Positionen sie vertreten, darüber sprechen wir mit Arne Jungjohann. Er lebt in Washington, bloggt zur US-Umweltpolitik und leitet dort das Umweltprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung. Einen schönen guten Tag, Herr Jungjohann.
1: Guten Tag aus Washington DC.
0: Bleiben wir zunächst mal beim Amtsinhaber. Wie würden Sie Obamas Umweltpolitik der vergangenen Jahre bewerten? Hat er die Erwartungen von Umweltschützern erfüllt?
1: Obama hat die Erwartungen der Umweltbewegung nicht komplett erfüllt. Er hat viel erreicht in den ersten vier Jahren. Er hat einiges angeschoben, aber er ist auch auf sehr viel Widerstand getroffen. Und ich glaube, die, die Erwartungen, die er nicht erfüllt hat, die, die sind inzwischen der Enttäuschung darüber gewichen wie sehr die Republikaner in den letzten Jahren auf Lokale gestellt haben äh, und wirklich auch eine Feindseligkeit entwickelt haben, gegenüber vielen Projekten, aber auch gegenüber der Politik äh, zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Was sind denn die wichtigsten Versprechen, die er nicht gehalten hat?
1: Na, vor allen Dingen haben wir uns von, von Obama versprochen, dass die USA endlich eine umfassende Klima- und Energiegesetzgebung verabschieden, die der Wirtschaft Planungssicherheit verschafft äh, und die auch im Prinzip auch einen einen Preis für CO2 implementiert. Und dieser Versuch, das wurde zwar angegangen in den ersten zwei Jahren, der ist aber praktisch im, im Senat, in der zweiten Kammer im Kongress verhungert. Und da waren vor allen Dingen die Republikaner dran schuld. Wir müssen aber auch sehen, auf der Haben-Seite hat Obama ein, ein Konjunkturpaket verabschiedet, wo rund 80 Milliarden Dollar in den Ausbau der Stromnetze gesteckt wurden, in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Er hat strengere Standards äh, verabschiedet für die CO2-Grenzwerte im Autoverkehr. Und nicht zuletzt hat er auch über die Umweltagentur EPA schärfere Standards verabschiedet für Kraftwerke, sodass neue Kohlekraftwerke faktisch nicht mehr gebaut werden in den USA. Die müssten mit CO2-Abscheidung geliefert werden.
0: Die Menschen in den USA bekommen ja in letzter Zeit eine, eine ziemlich gute Vorahnung oder eben keine gute Vorahnung, wie sich der Klimawandel mal auswirken könnte. Also nämlich mit Naturkatastrophen, wie jetzt gerade zum Beispiel dem Hurricane Sandy. Das heißt, eigentlich ähm, müsste man mit Klimaschutzmaßnahmen doch in den USA auch Wähler ködern können. War Klimaschutz dementsprechend ein großes Wahlkampfthema?
1: Das ist eine sehr inter interessante Entwicklung in diesem Wahlkampf. Im letzten Wahlkampf unter McCain und Obama, als die beiden Kandidierten, hat man wenig zum Klimaschutz gestritten, weil sich eigentlich beide Kandidaten einig waren, dass endlich etwas getan werden müsse. In diesem Wahlkampf unterscheiden sich die Positionen beider Kandidaten sehr stark, beider Parteien sehr stark. Und trotzdem wird nicht über den Klimawandel gestritten, es wird geradezu geschwiegen zum Thema. Obama und Romney streiten vor allen Dingen um Energiefragen, also etwa um die Frage äh, der Subventionen für die Ölindustrie, ob die erhalten bleiben soll ob die, die Steueranreize für die Windkraft erhalten bleiben sollen. Ähm, das sind Fragen, die, die vor allen Dingen die Wähler in den Swing States interessieren. Also diesen Bundesstaaten, die die Wahl entscheiden werden, allen voran Ohio. Das ist zum Beispiel ein Bundesstaat im Mittleren Westen, der äh, über, über 90 Prozent Kohle in der Stromerzeugung hat. Und ich glaube, einer der Gründe, warum der Klimawandel totgeschwiegen wird in der jetzigen Debatte, ist die Rolle der Swing States im Wahlkampf.
0: Sie haben gesagt, die Positionen der Parteien unterscheiden sich. Können Sie das noch mal ein bisschen näher beschreiben, wie die Positionen da sind, der Parteien oder vor allen Dingen natürlich der Kandidaten?
1: Ja, Wir haben, wir haben in der Frage der, der erneuerbaren Energien, gibt es hier eine Gesetzgebung, die zum Jahresende ausläuft, also Steueranreize für den Ausbau der Windkraft. Und unter Mitt Romney würde dieses Programm komplett auslaufen. Obama kämpft dafür, dass die Steueranreize verlängert werden. Die Republikaner momentan blockieren aber im Kongress. Uh, und das ist ein Thema, wo sich die beiden Kandidaten sehr stark unterscheiden. Aber man muss auch sagen, der Schaden ist schon angerichtet uh, wegen der Unsicherheit. Auf dem Markt hat zum Beispiel Siemens zuletzt 600 Mitarbeiter in der Windsparte entlassen, weil unklar ist, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Und diese Unsicherheit für in, in der Planung und beim Ausbau bei der erneuerbaren Energien, uh, die schadet den, den USA wirtschaftlich, aber auch ökologisch.
0: Wie sehen die Wähler diese Positionen und das, was die Kandidaten im Wahlkampf daraus machen? Wünschen die sich nicht klarere Aussagen?
1: Es gibt eine Mehrheit in der Bevölkerung in den USA, die will, dass der Klimawandel endlich angepackt wird. Und ich vermute, dass auch durch die Ereignisse wie der, der Wirbelsturm äh, hier diese Woche, der Wirbelsturm Sandy, der die, die Ostküste hochfegte, dass das nochmal für viele verdeutlicht, dass die USA endlich auch ernst machen müssen beim Kampf gegen den Klimawandel. Aber wie gesagt, die Wahl wird nicht in den ganzen USA entschieden, sie wird nicht in Kalifornien oder im Bundesstaat New York entschieden, sondern diese Wahl entscheidet sich in einigen wenigen dieser sogenannten Swing States, also Ohio, Florida, West Virginia. Und in diesen Staaten spielen Fragen wie die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit eine sehr viel größere Rolle.
0: Würden Sie in Obama nochmal so große Erwartungen setzen, wie das vor vier Jahren bei vielen Umweltschützern der Fall war?
1: Ich glaube, die Ausgangslage wird nach dieser Wahl eine andere sein. Sollte Obama wiedergewählt werden, ist abzusehen, dass der Kongress weiterhin gespalten bleibt. Es wird weder die eine Partei noch die andere eine Mehrheit haben. Das heißt, wir werden auf der Bundesebene keinen neuen Vorstoß für ein Klimagesetz erwarten. Was wir sehen werden, ist, dass der Präsident versuchen wird, weiter über sogenannte Executive Orders, also über, über den Verordnungsweg, äh, den Klimaschutz voranzubringen, über einen Prioritätenwechsel in, in Forschung und Entwicklung hin zu den erneuerbaren Energien. Aber was man nicht unterschätzen sollte, ist auch die Entwicklung in den Bundesstaaten. Denn die Energiepolitik wird im politischen System der USA äh, auch in einer gewissen Art und Weise bottom-up betrieben, also von unten aus den Bundesstaaten heraus. Und da gibt es sehr vielversprechende Entwicklungen in Kalifornien, im Bundesstaat Washington, im Nordwesten der USA oder auch im Mittleren Westen, wo einige sehr ländliche, sehr ländlich geprägte Bundesstaaten wie Iowa oder North Dakota, die haben zum Teil schon über 20 Prozent Windstrom in ihrem Mix. Und das sind Entwicklungen, die wir auch auf dem Schirm behalten müssen.
0: Sagt Arne Jungjohann. Er leitet das Umweltprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und hat uns erklärt, welche Rolle Umweltpolitik im US-Wahlkampf gespielt hat. Und weil er eben in Washington sitzt, war die Telefonqualität etwas schlecht. Dankeschön, Herr Jung Johann.
1: Vielen Dank. Green Radio
0: Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.